0: 우리가 이 시간에 이빌레포에서 말씀을 연속적으로 살피고 있는데요. 최근에 살피고 있는 말씀은 바울이 빌레포 교회에 보낸 이 편지를 마무리하는 가운데, 그 마지막 마무리하기 전에 그들이 보낸 선물에 대해서 감사하는 내용을 이렇게 다루고 있습니다. 우리가 알다시피, 바울이 여기 지금 감사하는 내용을 10절부터 20절까지 제법 길게 말하고 있죠 그 내용 중에서 우리는 지난 시간까지 10절부터 13절까지를 다섯 번에 걸쳐서 살폈습니다 특별히 11절부터 13절의 내용을 네 번에 걸쳐서 살폈는데요 편지를 마무리하는 내용 이에서 그렇게 그들이 보낸 것을 감사하는 말을 하는 중에 이렇게 11절부터 13절 같은 이런 참 귀한 말씀을 해준걸 보게 될때 우리는 성경에서 어느 한 부분도 이렇게 소홀히 해서는 안 된다는 것을 설사 끝자락에 인사의, 말, 인사의 말을 한, 할지라도 그 내용조차도 우리가 가볍게 다루어서는 안 된다는 것을 이렇게 보게 됩니다. 아, 우리는 여기 아, 지난 시간에살펴던 11절부터 13절에서 말한 이 자족에 대한 말씀을 아, 예수 믿는 우리의 삶으로 항상 아, 기억하여서 어떠한 형편에든지 우리가 살아가는 데는 인생 내내 동안에 정말 다양한 형편에 처하게 되는데 그런 어떤 형편에서든지 내게 능력 주시는 주님 안에서 실제로 자족하는 삶이 신자에게 주어진 특권이고 복이라고 하는 걸 알고 그런 삶을 갖고자 해듭니다. 그리스도인의 자족은 그런데 우리 스스로 곧 우리의 의지만 의지죠. 우리가 의지적으로 갖는 것이 아니고 내게 능력 주시는 주님 안에서 어떤 형편이대처 철줄 아는 것을 이렇게 배우는 거죠. 그 형편 형편에서 그렇기 때문에 이 배운다는 것은 그 형편 형편 때마다. 내게 능력 주시는 주님과의 관계 속에서의 어떤 믿음의 행위가 있어야 된다는 것을 얘기합니다. 수동적으로 가만히 있어서 배워지는 건 아니죠. 그것은 믿음의 행위에 따라서 배워지는 것입니다. 그런데 그 믿음의 행위는 우리가 처하는 각각의 형편에서 능력 주시는 주님을 찾고 구하고 의지할 뿐만 아니라 그분 안에서 우리에게 허락된 것들을 믿음으로 보아야 하고 또 그가 우리의 삶의 주권자로 계시는 것을 믿는 것이 있어야 되는 것입니다. 그리고 그 과정에서 우리의 믿음은 주님을 믿고 의지하며 구하는 데서도 나타나지만 동시에 우리들이 하나님께 구했음에도 불구하고 하나님께서 그 형편에 그대로 두신다면 이 형편을 받아들인 것도 그 조건에서도 자족하는 것이 자족하는 데서 믿음이 드러나야 되는 것입니다. 결국 우리들이 하나님의 주권을 믿기 때문에 내 형편으로 인해서 간절히 구할 수 있고 또 하나님의 주권을 믿기 때문에 내 형편을 그대로 두시는 것에 대해서도 내가 믿음으로 받아들는 것이 있어야 한다는 것입니다. 이 양면이 같이 있어야 된다는 것입니다. 그것이 어떤 형편인지 처할 줄 아는 자족을 배우는 과정 속에서 우리들이 놓치지 말아야 할 중요한 사실입니다. 자, 그러면 이제, 바울이 여기 빌리뽀교의 성도들에게 편지를 마무리하기 전에 그들이 보낸 이 선물에 감사하면서, 그러나 자기에게는 어떤 형편인지 처할 줄 아는 자족의 비밀이 있다라고 이렇게 말을 한 뒤에 다시 이어서 감사의 마음을 표한 그 내용, 뒤의 내용을 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 바울은 자신이 빌리뽀교의 성도들이 보낸 선물을 기뻐하며 감사한 마음을 표해놓고 그러나 자기에게는 자족의 비밀이 있다고 한 것으로 인해서 혹이라도 빌리뽀교의 성도들이 자신이 보낸 이 선물에 대해서 바울이 그것을 불필요한 것으로 여긴다거나 또 하나도 중요하지 않다고 말하는 것으로 들려질까 봐 곧바로 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여했으니 잘하였도다 이렇게 바로 또 덧붙입니다 그러면서 칭찬을 해요 분명히 바울은 다른 사람의 도움에 대해서 독립적이라고할 정도로 그리스도의 은혜와 능력으로 자족하는 비밀 곧 모든 형편과 위기에 처할 줄 아는 비밀을 가지고 있다고 말을 했습니다 그러나 그가 그렇다고 해서 고난을 당하지 않는다거나 또 역경을 겪지 않는다는 말은 아닌 것입니다. 그는 지금 편지를 쓰고 있을 때에도 여전히 감옥에 갇혀서 고난을 당하고 있었고 그래서 그들이 보내준 선물은 그에게 정말 요긴한 것이었고 정말 기쁘 정말 마음에 너무 감동이 되는 것이었습니다. 그래서 바울은 그들이 자기에게 선물을 보낸 것을 기뻐하고 고마워하면서 고난 중에 있는 자기를 향해서 그들이 한 것을 잘한 것이다. 라고 이렇게 칭찬을 하고 있습니다. 그런데 바울은 여기서 그들이 자기에게 선물을 보낸 것을 두고 흥미 있는 진술을 하고 있습니다. 곧 그런 그들의 행동을 두고 그들이 자신의 괴로움에 참여한 것으로 언급을 하고 있다는 것입니다. 여러분은 우리 예수 믿는 자들 안에 있는 이 비밀스러운 사실, 이런 사실을 지금, 바울이 진술한 이런 사실을 알고 있습니까? 그리스도 안에서 예수 믿는 우리들 사이에 일어나는 이 특이한 일 말이죠. 바울은 오늘 본문에서 이런 특이한 진술을 각절마다 계속해서 말을 하고 있습니다. 18제가도 계속하는데요. 오늘은 그 특이한 것들을 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다. 그런데 여기서 먼저 그리스도 안에서 음그 있게 되는 어, 한사실로어 그들이 내 괴로움에 참여하고 있다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자 빌리포 교회의 성도들이 바울의 괴로움에 참여하고 있다. 이것은 뭘 말할까요? 일단 외적으로는 고난 중에 있는 바울에게 선물을 보냄으로써 바울이 이미 갈라데아 교회의 성도들에게 보낸 편지의 말씀처럼 가르침을 받는 자는 말씀을 가르친 자와 모든 좋은 것을 함께하는 그런 행동일 수 있습니다. 그렇게 묘사할 수 있어요. 그런데 또 중요한 것은 그런 행동을 단순히 바울의 사역에 참여하는 것 정도로 말하지 않고 현재 고난당하면서 겪는 이 바울의 괴로움에 참여하는 것으로 말하고 있다는 것입니다. 이들이 선물을 보낸 것을 가지고 그렇게 말하고 있어요. 자, 먼저 여기 참여한다는 것부터 좀 잠깐 설명을 하면 여기 참여한다는 것은 바울의 사역에 참여하는 것으로 인해서 빌리보교의 성도들을 바울과 지금 동의시하고 있는 묘사입니다. 이것은 지금 바울이 하고 있는 것을 이들을 지금 동의시하고 있는 것으로 이 표현을 지금 쓰고 있는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 주목할 것은 단순히 바울의 복음사역에 참여하는 것 정도가 아니라 내 괴로움에 참여한다고 라 말한 것입니다. 외적으로 빌리뽀교의 성도들은 지금 바울이 말하는 괴로움이라고 말하는 것을 겪지 않고 있습니다. 그런데 바울은 그들이 뇌괴로움에 참여하고 있다 이렇게 말하고 있어요. 그러면 여기 뇌괴로움은 괴로, 뇌 무엇을 말하겠어요? 무엇을 말할까요? 이 앞에 1장 17절에서 같은 말이 감옥에 갇혀 있는 상황을 묘사하는데 사용되어서 어떤 사람은 바울이 외적 상황에 대해서 지금 대해서는 자족을 하는데 자족을 하지만 빌립보교의 성 그가 가진 그의 내면의 고통을 지금 묘사하는 것이다 이렇게 설명하기도 합니다. 빌립보교 성도들은 바로 그런 바울의 마음을 헤아리고 그의 상황에 관심을 드러냄으로써 그의 괴로움에 참여하고 있다는 것입니다. 아, 분명히 그런 내용이 여기에 포함되어 있습니다. 아, 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 그러나 여기 괴롬이라는 마을은 마티라는 사람이 말대로 성경에서 자주 이 세상의 마지막에 이 땅에 있을 환란을 가리키는데 사용되는 전문적인 용어이기도 해요. 이 말이. 그렇다면 빌리포교의 성도들의 이 선물, 곧 그들이 보낸 선물은 사도의 어려운 형편을 돕는 차원 정도가 아니라 종말에 대비해서 모든 사람에게 복음을 전하고자는 전하는 그 사역 속에서 겪는 환란곧 그 종말을 준비하는 사도 바울의 환난에 참여하고 있다는 말이 되는 것입니다. 여러분은 우리들이 그리스도 안에서 복음의 사역을 위해 물질을 나누고 헌상을 하는 것이 종말을 예비하는 사역에 참여하고 또 그런 사역 속에서 겪는 곧 괴로움 또는 환란에 참여하는 것이라고 하는 것을 알고 있습니까? 이것은 오늘 특별히 오늘 본문에 나오는 이 바울이 그들의 선물을 가지고 설명한 이 내용은 예수민 사람들이 아주 정확히 알아야 될 내용입니다. 예수민 사람들이 무슨 뭐 나누고 이게 헌금하고 이런 것들을 거의 이방 종교 수준을 생각하는 사람들이 굉장히 많거든요 이런 바울이 말한 이런 정확한 이해를안 가지고 있습니다 우리는 이걸 생각해 보아야 됩니다 단순히 지금 뭘 나눈 것이 아니었어요 그것이 지금 종말을 준비하는 사도 바울의 환란에 참여하고 있는 것으로 지금 말을 하고 있는 것입니다 아 우리의 물질적인 나눔과 환상은 그런 영적인 연대의 역사가 있고 의미를 가지고 있다는 것입니다. 그리고 그런 맥락에서 하나님이 보시고 인정하신다는 것입니다. 그런데 그렇게 복되고 의미 있는 참여에 여기 계속되는 내용을 보면 모든 교회와 모든 사람들이 참여하는 것은 아닌 듯해요. 바로 적절한 때할 뿐만 아니라 지속적으로 하는 대상은 전부는 아니었던 것으로 보입니다. 그래서 바울은 15절과 16절을 말하고 있는 것입니다. 뭐여 필리포 사람들아 너희가 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 대사론의가 있을 때 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보냈다 이렇게 말했습니다. 우리가 이전에 10절을 살필 때 언급을 했습니다만 은 여기 복음의 시초는 바울이 마게도냐에서의 초기 활동 시기를 말하는 것으로 보입니다. 그때 바울에 의해서 세워진 교회들 가운데 빌립보 교회 성도들은 바울의 복음사역에 협력하는 데 있어서 수위를 차지했어요. 가장 이런 부분에서 앞서 있었습니다. 수위를 차지했던 교회였던 것으로 보여집니다. 그래서 바울은 더욱 노골적으로 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회는 너희 외에 없었다. 이렇게 말하고 있습니다. 빌리포교의 성도들은 고른도 우서 11장에서 보듯이 바울이 고른도 있을 때 그를 도왔습니다. 그러나 바울은 아, 여기서 그들이 자기가 마기도냐에 있을 때에도 도왔다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 본문 16절에 대 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었다. 이렇게 말을 하고 있어요. 이것은 내가 데살로니가 있을 때와 그리고 내가 다른 곳에 있을 때 너희들이 그러니까 그들이 바울의 피로를 위해서 선물을 보냈다는 것을 강조해 주는 것입니다. 그러니까 이들은 참이 부분에 있어서 다른 교회와 달랐습니다. 다른 신자들과 달랐어요. 바울은 여기서 또 그런 설명을 하는 중에 빌리포 교회의 성도들이 선물을 보낸 것에 대해서 우리들이 주목할 만한 표현을 다시 여기서 언급을 하고 있습니다. 그것은 15절에서 주고받는 내 일에 참여한 교회라는 이 말로써 또다시 우리 그리스도인의 나눔과 헌상 속에 있는 비밀을 말해주고 있습니다. 자 앞에 내 괴로움에 참여하는 것으로 그런 비밀처는 사실을 말했는데 여기는 이제 주고받는 내일에 참여한 교회라는 것을 통해서 우리 그리스도인의 나눔과 헌상 속에 있는 다른 비밀을 설명해 주고 있습니다. 분명히 지금 언급되는 고되 내용은 빌리포 교회의 성도들이 선물을 보낸 것을 칭찬하면서 감사하는 내용입니다. 그렇다면 그들이 이 표현 속에서 보면 주는 것이잖아요. 바울에게 보낸잖아요. 그러니까 주는 것으로 내 일에 참여했다 라고 말을 하는 것이 문맥상으로는 이 앞에 말한 설명과 맞물려서는 그게 맞아 보입니다 그런데 어떻게 표현하고 있습니까? 주고 받는 내 일에 참여했다 이렇게 말하고 있습니다 왜 이렇게 말했을까요? 제가 비밀이라는 게 이거예요 왜 이렇게 말했을까요? 특히 이 말은 당시 상거래에서 사용된 전문용어예요 근데 그 전문 용어 사람들이 일반 쓰는 상글에서는 전문 용어 갖다가 바울이 차용해서 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 주고받는 것은 장부의 금전 출납을 뜻하는 것입니다. 여기 주고받는 것이라는 이 의미가. 그러니까 바울은 여기서 사업상의 거래를 뜻하는 용어를 사용해서 그들이 내 일에 내 사업에 뭐 굳이 일반적인 용어로만 참여했다 이렇게 되는 것입니다. 곧 동업자로서 내 사업에 참여했다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그런데 여기서 우리가 주목할 사실은 빌리뽀교의 성도들이 바울에게 선물을 보낸 것은 우리가 아는데, 보냈으니까 그건 아는데 그들이 도대체 무엇을 받았을까 하는 거예요. 무엇을 받았을까요? 그들 사이에 주는 것만이 아니라 받는 것이 있다고 지금 말을 하는데 그게 뭐냐. 무엇을 받았을까요? 마티는 이 주고받음을 이렇게 설명했어요. 물질적인 선물은 이 교회로부터 사도에게 왔고 그 교회로부터 사도에게 왔고 주어진 거죠. 그리고 영적인 복은 그 반대로 갔다. 받았다는 거죠. 이들이 영적인 복을. 물질적인 선물을 보냈고 영적인 복을 그들은 받았다는 것이죠. 여기서 주고받으면 바로 그걸 말한다는 거죠. 여러분, 바로 이것이 그리스도인의 나눔과 환상 속에 있는 또 다른 비밀입니다. 곧 물질로 주님의 사역에 동참하는 것은 외면적으로 그것만 있는 것, 있는 듯 하지만 그 가운데서 주의 사역이 진전되고 동시에 그렇게 참여한 자에게 영적인 유익과 복이 함께 있는 거예요. 그런 내용 속에서 있는 것이다 하는 겁니다. 자, 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 바울은 이런 이중성을 고린도전서 9장에서 이렇게 묘사했죠. 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은 즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과다하겠느냐? 이렇게 표현했습니다. 신령한 것을 뿌리고 육적인 것을 받는 이 것으로 얘기했습니다. 또 로마서 15장에서도 같은 사실을 말했죠. 만일 이방인들이 그의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 이렇게 말했습니다. 여러분 이것이 우리 그리스도인의 나눔과 헌상 속에 있는 이중성이에요. 본문에서 말하는 주고받는 일에 참여하는 것입니다. 이것은 우리들이 하나님의 복음사에게 마음을 쓰고 물질로 동참하는 것이 단순히 그것으로 끝나는 것이 아니라는 것을 말해주는 것입니다. 분명 그것을 통해서 복음사역에 동참하고 또 바울이 자기의 괴로움에 동참한다고 말했듯이 뭐 국내든 해외든 간에 어쨌든 우리들의 일반적인 사역 속에서 이 복음을 위해 또 주님의 몸된 교회를 위해 사역을 하며 종말을 준비하는 사역자의 괴로움에 참여하지만 그런 일방적인 헌신만 있는 것은 아니라는 것입니다. 그걸 우리가 아셔야 합니다. 그런 참여 속에는 분명히 받는 것 또한 선행적으로 또 후발적으로 함께 있는 것입니다. 여러분들은 이것을 아십니까? 이것을 확인하고 있습니까? 바로 영적인 것. 곧 우리의 영혼을 위하고 살리며 유익이 되고 생기게 하는 우리를 지탱시키고 우리를 계속 나아가게 하는 이 영적인 생명력을 계속 지탱하면서 생명과 관련된 이 모든 것의 공급, 나눔이 바로 영적인 복에 해당하는 일들이 우리에게 있다는 것을 알고 있습니까? 혹시 여러분 중에 받는 것이 없는 사람이 있습니까? 아, 나는 뭐... 헌신만 하고 뭔가 물질을 들고 헌금만 하고 이게 헌상만 하는 것 같다. 나는 받는 것이 없다. 이런 사람이 있습니까? 물질적인 것과 비교할 수 없고 물질적인 것으로 환산할 수 없는 영적인 것을 받지 않고 있는 사람이 여러분 중에 있느냐는 거예요. 있습니까? 그 사람은 이 자리에 있을 수 없어요. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 사람은 또 하나님의 말씀을 듣고 교회 안에서 양육을 받고 가르침을 받고 또 목회적인 돌봄을 받는 사람, 더 나아가서 교회 안에서 양육과 섬김을 받는 사람은 예외 없이 영적인 것을 받고 있습니다. 그런데 사람들은 내가 물질로 섬겼으면 물질적인 복으로 와야지 하는 이런 생각을 사람들이 거의 하는지 모르겠어요. 그것은 그 사람이 아직도 영적인 복의 가치를 몰라서 그런 것입니다. 아니 우리 중 대부분은 그런 영적인 복의 가치를 잘 헤아리지 못하고 심지어 당연시 여기기에 자기가 나누고 헌상한 것만 기억하는 거죠. 그러나 바울은 우리들이 육적인 것으로 섬기는 것에 앞서서 영적인 것으로 받는 것이 있고 그것이 계속되고 있기에 그것을 다른 사람들에게 나누는 것뿐만 아니라 육적으로도 섬기는 것이 마땅하다라고 말하고 있는 것입니다. 아니 그렇게 해서 우리들이 이 땅에서 주님의 사역에 동참하는 것이 마땅하다라고 말하는 것입니다. 여러분은 자신이 물질을 나누고 후원하고 헌상하는 것을 그런 시각에서 보십니까? 혹시 축복받기 위해서? 씨앗을 심는다. 축복을 받기 위해서 씨앗을 뿌리는. 그리고 내가 복을 받기 위해서 시주하고 무슨 자선하는 것처럼. 이렇게 생각하십니까? 그것은 기독교의 나눔과 현상이 아닙니다. 그런데 그런 식으로 기독교 말씀 운동하는 사람들 가르치거든요. 씨앗 믿음이다. 이런 말을 하면서 씨어서 그래서 거두는 것으로 얘기를 한단 말이에요. 우리에게는 그렇지 않아요. 그건 일반 이방정교에서 하는 얘기입니다. 우리에게는 주는 것만 있지 않고요. 받는 것이 함께 있습니다. 그렇게 하여서 주님의 사역에 참여하게 되는 것입니다. 이런 주고받는 것에 있어서 여러분들이 어떤지를 한번 그래서 보셔야 합니다. 어떻습니까? 여러분은 이런 주고받는 것에서 어떠하세요? 영적인 것을 받고 육적인 것으로 섬기는 것이 분명히 있습니까? 그것이 없는 사람은 사실 그리시도인이라고할 수가 없습니다. 그저 영적인 것만 받고 끝나는 사람도 그리시도인일수 없고 반대로 영적인 영적인 것을 받는 것이 없이 육적인 것만으로 섬기는 것도 그리시도인일수 없습니다. 만일 교회 안에 그런 두 부류가 있다면 전자의 사람은 비록 교회를 다녀도 회심하지 않은 사람일 가능성이 높고 그게 분명하고 후자의 사람은 기독교를 이방 종교처럼 믿고 있는 것입니다. 이방 종교 사람들은 참된 의미에서 하나님으로부터 오는 영적인 것을 받는 것이 없어도 자기가 생각하는 어떤 종교심에 의해서 어떤 기대와 이런 것들 따라서 자기 생각과 목적, 종교심을 따라서 육적인 것을 열심히 드립니다. 그러니까 교회 왔는데도 그런 식으로 하고 있으면 그건 이방종교식으로 섬기고 있는 거예요. 영적인 것을 받는 것이 없는데 그냥 뭔가를 목적으로 바치는 거아 그건 아니에요. 기독교는 또 기독교에 속한 참된 신자는 영적인 것을 받는 것과 육적으로 섬기는 것이 함께 있습니다. 이런 사실 때문에 존 웨슬리 같은 사람은 지갑, 결국 우리의 호주머니, 호주머니가 회심하지 않는 것은 진짜 회심한 것이 아니라고 말한 것입니다. 제가 아는 어떤 사람은요, 교회에서 재정을 결정하는 중직자까지 되었으면서도 정상적인 헌상을 하지 않는다고 하면서 저한테 고민을 털어놨어요. 어떤 교회 목회자가. 제가 그 내막을 두고 깜짝 놀랐습니다. 본문의 근거에서 말하면 그런 사람은 그는 주님의 사역, 그리스도의 몸 안의 사역에 참여하는, 참여하지 않는 것 이전에 사실상 그리스도의 몸에 속한 사람이 아닐 가능성이 높습니다. 바로 그가 장로를 할지라도 그래요. 그 장로이 얘기했습니다. 여러분 기독교의 현상은 이방종교에서 흔히 뭔가를 바치는 것과 완전히 다릅니다. 기독교의 나눔과 헌상은 그것을 해서 무엇을 얻는 것이 아니에요. 무엇을 얻는 것이 아니라 반대로 받는 것이 있어서 감사로 드리는 것입니다. 순서가 바뀌어 있어요. 여러분. 이 순서가 아무것도 아닌 것 같지만 완전히 다른 것입니다. 우리들이 받은 것은 하나님을 믿고 나서 내가 지금 갖고 누리는 모든 조건과 역량, 역량과 환경이 하나님의 허락 속에서 있는 것이고 계속 허락하셔서 누리는, 누리고, 누리는 것일 뿐만 아니라 우리의 구원을 위한 모든 것 현재 구원의 여정에 있어서 필요한 영적인 공급과 여타의 영적인 보급들이 다 해당되는 것입니다. 우리가 받는 것에. 우리는 그런 것을 받고 감사함으로 환상하면서 육적인 것을 나누는 것입니다. 여러분은 지금 그렇게 하고 있나요? 어떤 사람은 이런 얘기만 나오면 오늘날 교회들의 타락을 떠올리면서 알러지 반응을 합니다. 그리고 또 어떤 사람은 오늘날 교회의 타락에 대한 선입견을 가지고 반발심을 나타내어서 헌상을 하지 않거나 헌상을 자기 주도적으로 자기가 결정해서 기형적으로 합니다. 그런 것은 모두 어려운 듯하지만은 굉장히 자기가 의로운 것 같지만 은 그것은 이미 극단으로 가 있는 것입니다. 다른 극단으로 가 있는 것입니다. 성경은 이 세상에서 교회들이 타락하고 탐심의 탈을 쓴 거짓 교사, 싹군 복자들이 있다고 해서 그것 때문에 주님과의 관계 속에서 마땅히 있어야 할 것, 또 우리들이 마땅히 해야 할 것을 달리 하라고 하거나 또 그것을 하지 말라고 하지 않고 있습니다. 그렇게 하질 않아요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들은 영적인 것을 받은 자입니까? 보세요. 영적인 것을 받는 자입니까? 그렇다면 육적인 것을 나누고 드러내는 것이 마땅한 것입니다. 교회를 다니면서 영적인 것을 받고도 만일 육적인 것을 나누고 헌상한 것을 하지 못한다면 한 가지를 기억하셔야 합니다. 자신이 가진 신앙은 진실한 것이 아닙니다. 마크 데버가 건강한 교회 표지로서 교회 회원 자격을 말하는 가운데 교인, 교인들이 가질 의무를 속에 이 헌상을 얘기해요. 그런 것이 없을 때는 교회 정식 멤버로서 받아들이지 않는 그런 내용을 얘기하는데 그게 다왜 그렇겠습니까? 그것은 바로 그런 이유 때문에 온전한 헌상을 하지 않는 사람은 교회 안에서 직분이나 직책 심지어 교회 멤버십조차도 아직 회원 자격도 가질 수 없다고 보는 거예요. 가장 기본이 안 되는 것입니다. 그건 가장 기본적인 사실에 대한 믿음의 표현이 안 되고 있는 것이죠. 당연히 그러니까 리더십이며 재정 같은 걸 맡는 일은 더 해서는 안 되는 거죠. 그것은 위선하는 것이고 결국 교회의 덕을 해치는 것이 되기 때문입니다. 그런데 바울은 빌리뽀 교회의 성도들이 보낸 이 선물에 대해서 계속되는 17절에서 또 다른 특이한 표현을 쓰고 있습니다. 또 다른 특이한 진술을 하고 있어요. 물론 이 다음 18절에도 똑같은 게 나옵니다만 은 여기 지금 17절에서 또한 가지 중요한 진술을 하고 있습니다. 자 먼저 17절 그 상반절에서 바울은 자신이 앞에 15절과 16절에서 빌리뽀 교회의 성도들이 보낸 것에 대해 주고받는 내일에 참여했다고 하면서 자신에게 쓸 것을 보낸 것을 잘한 것이라고 이렇게 말을 했기 때문에 혹시 잠깐의 오해도 생길 수도 있을 것 같아 가지고 또 다시 중간에 잠깐 자기가 선물을 구할 목적으로 말하는 것이 아니다. 이렇게 17절 상반절에서 말하고 난 뒤에 자신의 또 다른 이제 이 그들이 보낸 것에 대한 또 중요한 의미가 될 내용을 덧붙여서 설명합니다. 그래서 자신이 이렇게 말을 하는 데는 진짜 구하는 것이 있다. 라고 말하는 거죠. 무엇을 구하는 것이라고 말하고 있습니까? 오직 너에게 유익하도록 풍성한 열매를 구하려고 그렇게 말하는 것이다 라고 말하고 있어요. 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 이것은 지금 계속 빌리보교의 성도들이 바울에게 보낸 선물과 연결해서 말을 하는데 그들의 선물을 두고 처음에는 자신의 괴로움에 참여했다고 얘기했어요. 그리고 이어서 두 번째는 주고받는 데 일에 참여한 것이라고 말함으로써 그들 또한 받는 것이 있다는 것을 연결해서 말했습니다. 그런데 여기 17절에서는 그들이 보낸 선물을 너희에게 유익이 되도 되는 풍성한 열매라고 말을 하고 있습니다. 이건 도대체 뭡니까, 여러분? 바울이 빌리브 교회 성도들이 보낸 선물과 관해서 말한 이세 번째 내용. 아니, 그들에게 너희에게 유익이 되는 풍성한 열매다. 이게 뭐예요? 여기서 바울은 또다시 특이한 표현을 쓰고 있는데요. 15절처럼 다, 또다시 당시의 상업적인 용어를 지금 빌어서 쓰고 있습니다. 여기 17절에 너희에게 유익하도록 풍성한 열매라는 말이 그 말인데요. 이 말을 직역하면 너희의 계좌를 많아지게 하는 열매 이렇게 되는 거예요. 의미상, 의미상으로 의미상 보면. 너희 어카운트에 축적되는 열매 이런 식이죠. 어떤 사람은 이 말을 너희의 예금을 더해주는 열매 이렇게 설명했어요. 또 어떤 사람은 너희의 신용대부에 붙고 있는 이익금이라고 번역을 했습니다. 무슨 말입니까? 바울은 계속 당시 상업용어를 써서 마치 빌리포교의 성도들이 보낸 선물이 투자와 같아서 그들의 신용대부의 이익이 축적되듯이 풍성한 배당금을 지불받게 될 것이다라고 말을 하고 있는 것입니다. 성경이 우리가 하나님 앞에 드리는 것이 이런 투자 개념이 아니잖아요. 그런데 그들이 가지고 있는 용어와 이 공감대를 가지고 설명하려고 하는 것이요. 그렇게. 그래서 장차 마지막 날에 그들의 인색하지 않은 이 마음을 쏟는 선물 또는 헌상 섬김이 인정받지 못한다거나 보상받지 못하는 일은 없다. 반드시 여기에 대해서 하나님이 많아지게 하는 열매에 해당하는 것을 어떻게 하신다라고 설명을 하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 주목할 말은, 주목할 것은 앞에 15, 15절에서 말한 주고받는 것에서 그 받는 것을 여기서 더 확장해서 말하고 있다는 것입니다. 자, 이 땅에서부터 영적인 복을 받는 것을 넘어서서 마치 나의 괴자에 계좌를 풍부하게 하는 열매까지 얻게 된다는 것을 덧붙여 말하고 있는 것입니다. 여러분은 우리의 나눔과 헌상이 이렇게 나의 계좌를 풍성하게 하는 열매가 된다는 사실을 아십니까? 이런 거 생각해 보셨어요? 이런 말을 하면 여러분은 들 금방 아, 내게 축적되는 열매가 무엇이지? 막 그것부터 바로 생각할지 모르겠어요. 여러분은 무엇을 생각하십니까? 내게 축적되는 열매를 무엇을 생각하시나요? 혹시 내가 들인 물질에 더 많은 물질의 보상을 생각하시나요? 어떤 사람은 이 말을 하늘 구자에 이익금이 늘어나는 것으로 이렇게 표현을 했는데 내게 축적되는 열매가 물질적인 것일까요? 저는 그 정도라면 아무리 물질적인 많아도 그건 별로 놀랄 것이 아니라고 봐요. 우리가 궁극적으로 누리는 것과 관련해서 말하는 중에 하나님께서 허락하시는 것 속에 뭐 아무리 많은 것 이것은 그렇게 우리가 놀랄 일이 아니라고 봐요. 왜냐하면 우리가 이 땅에서 더 많이 가진 자의 모습을 우리가 알잖아요. 더 많이 가진 자의 모습 정도밖에 안 그리는 거잖아요. 그 정도는 아니라고 봐요. 성경에서 말하는 하늘의 보화에, 보물도 하늘의 보화에서 물질적인 것은 크게 이렇게 우리들에게 놀랄 것으로 설명하지 않습니다. 그저 배경적인 것 정도로만 설명하고 있죠. 그러면 하늘의 보물을 쌓고 그 쌓은 이 보물을 궁극적으로 얻는 것은, 어, 무엇을 말할까요? 예수님께서도 말씀하셨잖아요. 보물을 땅에 쌓아두지 말고 너희를 위하여 하늘에 쌓아두라. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그것은 우리들이 이 땅에서 설사 육적인 것으로 하늘에 쌓는다 해도 물질적인 것을 훨씬 넘어서는 어떤 영적인 열매를 지금 분명히 말하는 것일 겁니다. 바로 이런 것이죠. 우리들이 이 땅에서도 물질적인 것을 다 가져도 만족하지 못하잖아요. 만족하지 못하는데 풍성한 모든 것을 갖고 참된 만족을 갖게 하는 열매들. 곧 나의 나눔과 드림으로 인해서 있게 된 많은 열매들로 인한 참된 만족. 또 하나님의 인정 속에서 갖는 영적인 만족 등 그런 모든 것을 누리는 것을 말한다고 봐요. 그러니까 무엇이라도 일단은 내가 깊은 만족, 한 없는 만족이 있어야 되는. 그것도 진정한 만족이 있어야 되는. 그 진정한 만족을 갖게 할 그런 결론을 얘기하는 것이겠죠. 그러므로 우리는 그런 차원, 그런 허락된 조건에서 하늘의 보화를 쌓는 자에게 주는 영적인 열매 속에서 만족하게 될 것을 생각해 봐야 됩니다. 바울은 이 땅에서의 나눔과 헌상은 그런 만족을 위한 축적이요. 더욱 많아지게 하는 열매로 나타날 것이다 라고 말하고 있습니다 그런데 여기서 흔히 그렇잖아요 예수님께서 하신 말씀이나 또 오늘 본문에서 하늘에 쌓은 보아를 말할 때 그것을 물질과 연결시켜서 말하고 거의 생각을 하는 경향이 있다는 겁니다 사람들이 바로 물질을 나누고 드리는 것을 하늘의 보아를 쌓는 것으로 말하고 있는데 여기 성경에 보면 은 이런 제이 얘기를 할때 하늘에 쌓는 보아를 이왕이면 이렇게 묘사할 수도 있잖아요. 그 헌신, 우리의 헌신과 정성 섬김으로 하늘의 보아가 쌓아진다 이렇게 말해도 되는데 성경이 하늘의 보아가 쌓아지는 문제를 얘기할 때 물질과 연결을 시켜요. 이게 우리에게 질문입니다. 여러분 궁금하지 않습니까? 분명 왜 하늘의 보화를 쌓는 얘기를 물질과 많이 연결시킬까? 라는 질문이에요. 그것은 분명 물질을 통한 우리의 구체적인 실천성 또 우리의 마음을 쓰고 쏟는 표지로서의 역할을 물질이 하고 있기 때문에 그래요. 여러분도 알다시피, 물질은, 오늘날 거의 뭐 돈으로만 표현을 합니다만은, 그것은 단순히 물질로 끝나지 않습니다. 나한테 아무런 신경도 안 쓰이는 존재로 이렇게 존재하질 않아요. 여기 빌보드의 성도들에게서 보듯이, 그것은 우리의 마음과 깊은 관련이 있어요. 관심과 사랑과 마음들, 우리의 관심, 우리의 애정, 우리의 집착 심지어는 우리를 삼킬 정도로까지 이 물질은 우상으로 둔감하기도 합니다. 예수님께서 우상으로 얘기하잖아요. 물질과 이것을. 그래서 흔히 돈으로 사람을 시험해 보면 그 사람의 본심과 진면목을 안다는 라 얘기를 하죠. 돈 앞에서는 장사가 없다 뭐 이런 말들을 하고 돈 앞에서는 사람이 완전히 달라진다. 이런 말로 우리가 하지 않습니까? 그런 물질의 특성 때문에 그런 특성의 물질을 나누고 헌상하는 것을 하늘의 보아를 쌓는 것으로 연계시켜야 합니다. 성경은. 여러분은 그런 맥락에서 우리가 나누고 드리는 헌상이 하늘의 보아를 쌓는 것이 되어 우리의 열매를 드러낸다는 것을 아십니까? 저는 이 설교 준비하면서 제 자신이 이게쫙 돌아볼 때, 제가 평생에 어려서부터 부모로부터 시작해가지고 지금까지 다, 그리고 과정 속에서 신학을 하고 목사가 되고, 지금까지도 목사가 돼서도 받은 분량은 100이라면 제가 지금까지 준 분량은 1도 안 되는 것 같아요. 어려서부터 쭉 우리는 받으면서 알잖아요. 부모로부터 받고, 주변에서 받고, 받으면서 알잖아요. 1도 안 되는 것 같아요. 그래서 뮬러라는 사람이 이렇게 말했습니다. 선물을 주는 것은, 여기 본문에서 말하는 선물을 말하는 거죠. 물질, 뭐 이런 거죠. (웃음) 선물을 주는 것은 주는 자를 영적으로 부유하게 하며 그의 예금 통장에 들어가는데 거기에는 당신의 통장에 주어지는 보상 그리고 당신의 사랑을 새롭게 보일 적마다 증가하는 보상이 있다. 이렇게 말했어요. 우리가 우리의 마음을 드러내고 사랑을 물질을 통해서 드러낼 때마다 우리에겐 쌓고 증가되는 보상이 있다는 것입니다. 이런 사실 때문에 우리는 빌립보교의 성도들처럼 나누고 들은 데 있어서 인색하지 말아야 하는 것이죠. 로버트스는 본문을 설명하면서 이런 말을 했습니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 하늘의 보화를 쌓아두는 방법은 땅에 있는 동안 그것을 나누어 주는 것이다. 우리는 오직 우리가 주는 것만을 저축할 수 있다. 하늘에는 주는 것만 저축할 수 있다는 거예요. 우리가 베풀어 줌이 없이는 우리가 은혜롭게 자라야 할때로 잘할 수 없다는 것 역시 사실이다. 그의 말대로 우리들이 하늘의 보화를 쌓는 방법은 땅에 있는 동안 나누, 나누며 드리는 것이고 오직 주는 것만으로 하늘에 저축한다는 것입니다. 만일 우리가 나누어 드리는 것에 인식하게 되면 이 사람이 말한 대로 특이한 일이 하나 생깁니다. 우리는 은혜롭게 자라야 할 대로 자라지 못한다는 것입니다. 여러분도 아시겠지만 실제로 온전한 헌상과 물질의 나눔이 없으면 우리는 잘하지 못합니다. 여러분은 어떻습니까? 이 부분에서. 저는 지금까지 교회를 섬겨오면서 여기 본문 15절 말씀대로 주고받는 것을 이 땅에서부터 경험하다가 장차 주 앞에서 더욱 풍성하게 경험하다는 것을 실제로 믿는 사람들도 많이 보았고요. 반대도 많이 보았습니다. 거의 그것을 의식하지 않고 교회 다니는 사람도 들 많이 봤어요. 여러분은 어떤 부류이십니까? 전자입니까? 그렇다면 그것은 바른 신앙입니다. 진실로 그 믿음이 헛되지 않음을 성경대로 확인하게 될 것입니다. 그런데 제가 본 바에는 점점 그런 믿음을 가진 사람들이 줄어들고 있어요. 주로 나이 드신 분들에게서 많아, 많이 보이고 젊은 세대가 없다는 건 아니에요. 대체로 비율적으로 점점 더 나이 드신 분들에게서 많이 보이고 젊은 세대들 속에서는 상대적으로 점점 줄어들어요. 교회 타락에 대한 반발 등으로 아, 그럴지 몰라도 중요한 것은 결론적으로 자신이 그런 믿음을 드러내지 않고 있다는 사실입니다. 물질을 일부를 떼어서 구별하여 드리는 대표성이 있는 예물로 드리는 것조차 안 되는 그러한 사람들이 점점 드러나는 것은 그들의 신앙이 그그 그 신앙이라는 거죠. 그런데 제가 경험한 것들 중에도 특히 싱글 때는 이런 것도 이렇게 나누어 드리는 것도 좀 잘해요. 그러다가 이제 결혼해서 아이를 낳고 이제 아이를 낳으면서 피로가 더 증가해서 그럴 수도 있겠습니다만. 키우면서 헌상을 기피하고 이런 걸2차로 여기는 사람들이 늘어나요. 가장 기본적인 사실을 신앙으로 갖지 않고 있는 것입니다. 일단 그런 신앙 태도 속에는 로버트 선의 말대로 두 가지가 없는 것입니다. 하나는 보화를 쌓는 것에서 인색하여 하늘에 쌓는 것이 없는 것이고 또다른 하나는 은혜롭게 자라야 할 대로 자라지 못하게 된다는 것입니다. 그리고 특이한 것은 그런 삶 속에서는 항상 부족함을 느껴요. 저는 많이 봐왔습니다. 이상스럽게. 그렇게 못하는 사람들은 항상 부족함을 느껴요. 다 힘들다 부족하다를 입에 달고 삽니다. 특이한 경험이에요. 여러분들은 그런 배우에이 로버트슨이 말한 이런 원리가 작용되고 있다는 사실을 모르시나요? 그러면서도 그저 이기적인 마음과 자기 충족 차원에서 교회 다니고 신앙생활은 수준을 넘어 서지 못하는. 그래서 계속 구하기만 하고 내가 원하는 것을 못 받았다는 차원에서만 자꾸 하나님께 디를 하는 이런 일이 자꾸 벌어져요. 우리들이 예수님께서 보아를 하늘에 쌓으라고 하시고 바울이 본문에서 주고받는 것을 장래의 열매로까지 말한 것에 대해서 가볍게 생각할 수 있지만 그것은 우리 모두가 장차 그것을 확인하게 될 것이기 때문에 가볍게 보아서는 안 됩니다. 특별히 그렇게 하시는 분이 하나님이시기 때문에 가볍게 보면 안 돼요. 여러분 은행의 업무가 착오가 있을 수도 있어요. 아무리 컴퓨터 가져도. 인간 세계에서 아직 완벽해도 착오가 있을 수 있습니다. 하나님이 하시는 일에는 0.01%의 착오도 없습니다. 이 말씀한 대로 하시는 거죠. 그래서 히브리스 기자가 6장에서 우리에게 한 가지 중요한 사실을 증거하고 있습니다. 하나님은 불이하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 이렇게 말했어요. 우리의 나눔과 드림 속에서 주의 사역에 동참하고 교회를 섬기는 것에 대해서 하나님은 결코 불의하신 분이 아니시다는 거죠. 결코 잊지 않은 요 이미 행한 것뿐만 아니라 지금 행하는 것에 있어서 이 쌓은 것에 대한 보상, 드린 것에 대한 열매를 반드시 보고 얻어서 만족하게 하시는 일을 하신다는 것입니다. 이러하신 하나님을 믿으십니까? 예수 믿는 우리들에게 생긴 변화 중에 하나는 물질에 대한 새로운 이해가 생기는 것입니다. 예수 믿기 이전과 이후 사이에는 진짜 물질에 대한 변화가 나서 이해가 생깁니다. 그리고 사용하는 방식과 방향과 목적에서 변화가 생깁니다. 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 여러분들이 사도전을 행 유시해서 서, 사도들에 쓴 서신의 서신들의 성경들을 성경에 나오는 그리스도인들의 변화를 한번 보십시오. 이 변화가 다 있습니다. 예수 믿기 전에 사람들은 물질을 자기 주도적으로 생각합니다. 내 주인, 내가 주인, 내 주인으로 생각하고 모든 걸내 주도적으로 생각합니다. 그리고 사용방식과 방향과 목적도 다 자기와 관련되어 있습니다. 내 방향성과 관련되어 있어요. 그러나 예수 믿고 나서 우리가 초대교에서 성경에 나오는 그리스도인들을 보듯이 그들은 물질의 주권자가 하나님이시고 주시기도 하시지만 거두시기도 하시며 심지어 있는 것을 누리기도 하시지만, 하지만 누리지 못하도록 스톱도 하시는 분이 하나님이시라는 것을 알고, 또 재물을 얻을 수 있는 능을 주시니가 하나님이시지. 내가 잘나서가 아니라는 것. 그런 조건을 섭리 가운데 내 인생에 생명과 호흡을 주시고, 삶의 조건을 성장과정과 배경을 허락하셔서 이, 허락하신 것이지, 내가 한 것이 아니라는 거죠. 이런. 그리스도의 구속의 은혜 안에서 이런 물질에 대한 이해 태도가 바뀐 것이 신자가 되면서 생기는 변화예요. 그래서 사도행전 1장에서 2장에서부터 보면 그들이 태도를 달리하죠 그래서 물질에 대한 주권이 내게 있지 않고 하나님께 있음을 알고 하나님과 연관지어서 생각하고 사용을 하는 이런 변화가 덧붙여서 생기게 되는 것입니다. 그래서 성령의 감동하심을 따라서 바로 다윗이 천지에 있는 것이 다 주의 것이다고 하며 부와 귀가 주께로 말미암고 모든 것이 주께로 말미암았다라고 한 것을 실천적으로 드러냅니다. 이방인들에게 이방인있던 사람들에게 이런 변화가 생기는 것은 이건 회심에 따른 변화예요. 그냥 생기는 변화가 아닙니다. 물질의 주권에 대한 이해는 사용방식과 방향과 목적에서 내 방식 또 나를 위한 방향과 목적에서 쓰던 것에 대한 변화를 가져옵니다. 그래서 이제는 내 밖으로 특별히 하나님의 뜻과 말씀을 따라 나누고 드리는 쪽으로 변화가 생깁니다. 많이 가졌느냐 적게 가졌느냐는 것은 중요하지 않습니다. 그런 방향과 목적으로 쓰고 쓰는 변화가 생긴다는 것입니다. 많이 받은 사람은 그만큼 많이 내 밖을 향해서 나누고 드리는데 쓰게 쓰는 것이죠. 그리고 그것을 하나님께서 나중에 카운팅하신다고 계산하신다고 말하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿게 되었다는 것, 회심했다는 사인 중에 하나가 물질에 대한 회심이에요. 물질에 대한 이해와 태도의 변화입니다. 이게 회심에 생기는 변화 중에 하나예요. 여러분은 이런 변화를 가진 자입니까? 어떻습니까? 주고받는 것을 분명히 여러분들이 경험하고 있습니까? 그래서 영적인 복을 받으면서 바울이 고론도 후서, 후서 구장에서 말한 대로 인색함이나 억지의 나눔이 아니라 인생의 감이나 억지의 나눔이나 드림이 아니라 즐거운 나눔과 드림이 있는 그 변화가 여러분들에게 일어났습니까? 체크해 보십시오. 이것이 물질을 끼고 하나님과 우리 사이에 있는 일이에요. 또 물질을 끼고 주님의 몸된 교회가 세워지고 복음이 증거되는 주의 사역 속에서 있는 일입니다. 그리고 나의 현재 신앙생활과 장래의 복댐까지 물질을 끼고 연결시켜서 지금 말하고 있는 내용입니다. 이들이 보낸 선물을 이렇게까지 심오하게 말할 줄은 상상을 못했습니다, 우리가. 아니, 이런 의미가 있단 말이야. 이런 장례성이 있단 말이야. 이런 현재적인 역사가 있단 말이야. 전혀 생각을 못한 얘기를 바울이 해 주고 있어요. 그게 사실입니다. 그래서 우리는 여기서 바울이 빌리뽀교 성도들이 보낸 선물을 가지고 고마움을 표하면서 이렇게 다양하게 말하는 것을 주목해야 됩니다. 우리 그리스도인의 물질의 나눔과 드림 속에 이런 놀라운 비밀이 있다는 것을 알고 우리는 빌리뽀교 성도들처럼 그래야 되는 거죠. 우리의 나눔과 헌상에, 헌상을 통해서 사역에 동참하고, 주고받는 것에 동참을 하고, 우리, 우리의 하늘 보좌에 쌓는 이 일에, 분명한 의식 속에서 빌리기 성도들처럼 우리도 참여해야 되는 것입니다. 어떻게 요 주의 사역을 위해서 기꺼이 나누는 것입니다. 내주변의 연약한 자를 섬기는 데 나눈 것입니다. 그게 뭐 선교든 뭐 우리 교회 안에서 섬기는 거든 그리고 내주변에 가난한 자들에게나 섬기는 것입니다. 그게 다 하늘보좌에 쌓는 거예요. 하나님께서 하시는 것입니다. 하나님이 정확하게 그 결론을 우리에게 확인시켜 줄 것입니다. 제가 이 설교 준비하면서 얼마나 가슴이 뜨거한지 몰라요. 저는 너무 없는 거예요. 돌아보니. 한, 한다 노력을 했는데도, 노력을 해도, 제 본성상, 받는 것에 더 익숙해 있지, 주는 것에, 나누는 것에, 물론 하나님 앞에 헌상은 충실히 하고, 그 이상도 하고 싶은 용으로 항상 해온 마음이 있지만, 전반적인 삶에서 한없이 결핍됐어요 특별히 제가 어린, 어렸을 때부터 성장 과정을 딱 보면은, 받는 것이 백이면, 제가 지금까지 주고 나눈 것은 너무 작아요, 너무 작습니다. 우리는 생각해봐야 됩니다. 하나님이 이렇게까지 우리가 나누고 드리는 것을 이렇게 의미 부여를 하시고 이런 결론을 주실 건 생각을 못했을지 모르겠습니다만, 이게 실제 사실입니다. 지금부터라도 우리 이런 태도를 바꿔야 돼요. 이런 태도를. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.